0: Bonjour, j'espère que tu vas bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu sur le podcast, parce qu'il se passait pas mal de choses dans ma vie, dans ma tête, et que je ne me sentais pas forcément d'enregistrer quelque chose. Aussi, je pense qu'il est important de prendre soin de sa santé mentale et de son état émotionnel, et c'est un peu le sujet de ce podcast, donc il me paraissait d'autant plus important de travailler un peu sur moi avant de revenir vers vous. J'ai eu le temps de pas mal réfléchir, de me poser des questions et de prendre du recul face à la situation qui dure depuis plusieurs semaines voire maintenant plusieurs mois ce qui me donne assez de recul pour vous partager ce que j'ai pu comprendre ce que j'ai pu apprendre et j'espère que ce que j'ai pu en tirer comme leçon pourra vous servir aussi en tout cas vous divertira et vous permettra comme dans d'autres épisodes de vous mettre à la place de quelqu'un d'autre et de suivre mon fil de français ce format est un peu différent parce que je l'ai voulu plus court, plus vif moins monté parce que je le voulais brut aussi. Et je l'ai appelé dans mes notes parce que c'est un peu toutes les pensées qui... que j'ai pu écrire et que j'ai pu noter dans mes notes de mon téléphone. Et que je vous partage parce que j'espère qu'elles aideront quelqu'un. Si elles aident au moins une personne, je crois que l'objectif sera rempli. Alors, c'est revenu dans mes notes. Je crois que le deuil est l'un des sentiments les plus difficiles que je connais et dont j'ai jamais été affectée. Et c'est dans des phases de deuil intense, comme je peux le vivre aujourd'hui et en ce moment, que je me pose le plus de questions, je crois, et que je remets le plus en doute mon existence, ma vie, ce qui m'entoure, ce que j'apprécie, enfin tout quoi. En ce moment, les différents processus de deuil me submergent un peu et... J'ai du mal à garder la tête au-dessus de l'eau et ne pas sombrer tant j'ai l'impression d'avoir des choses à affronter. Si je peux ajouter une autre chose, c'est que le processus de deuil est aussi une expérience la plus solitaire que j'ai pu vivre. Car même si on est entouré par ses amis, par sa famille, par ses proches, par des gens qui nous aiment et qui font attention à nous, on est le seul à savoir vraiment où on en est, ce qu'on ressent. Et même si on a la chance d'être entouré par des membres de notre famille et de nos amis, on ne peut être que aidé ou soutenu. Mais personne ne fera la démarche à notre place. Personne ne franchira les étapes du deuil pour nous. Personne ne sera là pour euh, savoir exactement ce qu'il faut faire après, ou ce qu'on a envie de faire. L'un des aspects les plus difficiles à mon sens du deuil, c'est que c'est à la fois un sentiment et un état dont on se sépare, jamais vraiment. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a rencontré le deuil, pour une occasion, pour une situation, pour une personne, pour un être proche, cher, on portera toujours ce deuil avec nous. On sera toujours endeuillé de cette chose ou de cette personne. Et le lot de la vie, c'est que le deuil, c'est quelque chose d'universel, de... en fait. Tout le monde le vit, tout le monde le vivra un jour. Et c'est peut-être aussi ça qui est beau, c'est que s'il y a bien une chose que nous partageons tous entre nous, humains, c'est que même si on n'a pas vécu le deuil de la même personne, de la même chose, de la même situation, on est tous à même de comprendre ce que ça fait, et ce que ça pourrait faire. Parce que dans notre vie, à un moment ou à un autre, on aura tous en fait rencontré le deuil. Et je crois que c'est un peu le jeu de la vie... C'est apprendre à vivre au mieux avec chacun de nos deuils, chacune de nos ruptures, pour qu'on n'en sente pas le poids au quotidien. Pas chaque jour, pas toutes les heures, comme on peut le ressentir au plus vif de la douleur, mais qu'on arrive à surmonter cette étape, surmonter cette épreuve, et qu'on arrive à enfin vivre avec. Et être heureux à nouveau, être content, rencontrer de nouvelles personnes, avoir de nouveaux souvenirs rencontrer d'autres personnes parler de cette personne à d'autres personnes pour garder en mémoire ce qu'on a perdu pour ne jamais oublier et puis parfois on oublie et c'est aussi ça la vie c'est savoir que le temps va passer on va évoluer et qu'il y aura des détails de cette personne qu'on va oublier mais qu'on n'oubliera jamais l'amour qu'on a eu on n'oubliera jamais ce qu'on a vécu on n'oubliera jamais les souvenirs qu'on a trouvés le plus marquants. J'ai, je crois, dès mon plus jeune âge, l'habitude d'avoir à « deal » avec le deuil. Et ce, dans des formes très diverses. Je vous parlais dans l'épisode 3 de « Famille de sang » à « Famille de larmes », de mon rapport un peu à la famille qui est très impactée, très affecté par le fait que ma maman m'a abandonnée quand j'étais petite. Et ça, par exemple, ça m'a demandé de faire un deuil très difficile et que j'ai encore à faire parfois. Sur la notion de famille, mais sur le fait que ma maman ne sera jamais la personne que j'ai envie qu'elle soit. Qu elle ne sera jamais présente, elle ne sera jamais là. Et que c'est la vie en fait, et que j'y peux rien, que c'est pas ma faute aussi. Parce que parfois il est plus sécurisant, plus rassurant de se dire que c'est notre faute, et que c'est de notre fait, parce que ça nous permet d'avoir un peu de contrôle sur la situation. Mais en réalité, on n'a pas de contrôle sur cette situation, et la réalité c'est que c'est pas notre faute qu'on n'a rien fait pour et qu'on ne pourra jamais rien faire pour et que ça ne dépend juste pas de nous. Et je crois que les êtres humains ont du mal à, à accepter que les choses ne dépendent pas d'eux et aussi à accepter que sur certaines choses, et surtout sur les choses qui leur tiennent le plus à cœur, ils sont entièrement et tristement impuissants. Parfois, à faire le deuil de comportements et d'actions que l'on regrette, qui nous surlupine encore dans le présent, euh, parfois on est, moi j'ai des flashbacks, je pense aussi que c'est lié à mon anxiété, mais j'ai des flashbacks de moments gênants, de moments difficiles, de moments bizarres euh, dans lesquels j'ai été, ou d'actions que je ne comprends pas, que j'ai pu mener, que j'ai pu poser, et en fait ça me, ça me hante, c'est vraiment ça, ça me hante, et j'essaye de faire le deuil de ces situations en me disant que à ce moment-là, j'étais une personne différente, je ne savais, savais pas les choses que je sais aujourd'hui, et que j'ai pas été euh, la plus brillante qui soit, la plus intelligente, la plus empathique, peut-être parfois. Parfois aussi, on a des fantômes, on a des cadavres dans le placard, un peu. vous savez, ces secrets qu'on aimerait bien ne jamais voir ressurgir à la face du monde et éclater aux yeux de tous. Et parfois, on a à faire le deuil de partie de soi, qui en grandissant ne font plus sens comme des versions de nous en fait qui, qui étaient là qui ont vécu, qui ont, vit, qui ont vu des choses et qui aujourd'hui sont un peu devenues obsolètes parce que je sais pas, parce que elles avaient pas le recul la prise de recul, l'intelligence des situations la maturité qu'on peut avoir aujourd'hui et je crois que le processus de deuil c'est aussi tenir la main à ces parties de nous-mêmes qu'on n'apprécie peut-être pas forcément qui sont très différentes parfois de nous ou juste un peu et faire la paix avec tout ça pour vivre au mieux dans le présent. J'ai envie de vous parler des étapes du deuil parce que pour moi souvent ça me rassure en fait d'avoir des preuves tangibles de ce que je vis des étapes à passer et de pourquoi j'ai du mal à les passer de qu'est-ce que ça veut dire de mon état émotionnel présent. J'ai aussi envie de vous le partager parce que je me dis que si vous ne les connaissez pas, ça peut toujours vous servir et vous aider aussi à mieux comprendre dans quelle phase vous êtes, pour mieux comprendre vers quoi vous devez vous diriger. Parfois juste aussi pour mieux accepter la situation et savoir que c'est juste une étape. C'est un moment et qu'après ça ira mieux et que vous passerez à la prochaine étape. Évidemment dans la phase de deuil, la première c'est l'annonce. L'annonce de la rupture, l'annonce du décès l'annonce de la fin, de cette chose qui vous tenait à cœur. Et si on suit après l'annonce, une phase de déni. Le déni, ça va inclure toutes les phases d'incompréhension. Le fait aussi que vous avez peut-être refusé cette annonce, ou la vouloir la nier, dire que c'est pas possible, que vous, vous le connaissiez trop bien, que ça marchait trop bien entre vous, que c'était pas fait pour se terminer, que c'était pas possible. C'est une phase qui est normale, qui fait partie en fait du processus. Et parfois même on ne s'en rend pas compte qu'on nie juste parce qu'on va faire comme si on ne vous l'avait jamais appris, comme si la rupture n'avait pas eu lieu, comme si la mort de la personne qui vous était chère n'existait pas, n'avait pas eu lieu. Après la phase de déni, il y a l'étape de la colère. Vous ressentez de la colère parce que après le déni, vous vous sentez face à la difficulté de l'événement, de l'annonce, de la chose et ayant du mal à l'accepter. Il y a un fort sentiment de révolte qui naît en vous, qui peut s'en suivre par de l'argumentation. Vous, vous allez vouloir discuter cette rupture, discuter cette fin, dire que ce n'est pas vraiment fini, qu'il y a des moyens qu'on peut faire autrement, que non, c'est pas possible, que c'est c'est pas possible que la personne elle, so, elle soit décédée, par exemple. Ou vous allez vouloir vous rebeller contre cette décision qui n'est pas de votre fait. Et vous refusez cette rupture tant et si bien que ça va prendre des grandes proportions. Vous allez, vous allez vouloir aller à l'encontre d'eux. Ou parfois même, votre colère va s'exprimer se, va par une inertie c'est souvent le cas des gens qui ont une colère qui est plus froide moins chaude moins explosive ils vont juste ne rien faire être dans une colère froide être en colère contre tout et n'importe quoi et cette rébellion elle va juste rejaillir un peu sur tout en fait parce que vous allez vous sentir victime d'une injustice et face à cette injustice et la volonté de pas non plus en vouloir à des personnes qui sont pas coupables vous allez juste être en colère contre tout et après cette étape de la colère va arriver la tristesse. La tristesse qui peut s'exprimer par le désespoir, par des symptômes dépressifs ou même une vraie dépression. Et c'est lorsque vous avez, vous sentez dans l'absence de trouver aucun ressort. Vous sentez que là il n'y a plus à discuter, il n'y a plus à argumenter, que vous ne pouvez plus vous rebeller contre cette annonce, contre cette événement contre ce fait contre cette rupture vous êtes obligé de regarder en face le bout du chemin, le bout de cette période de deuil qui va être l'acceptation et je trouve aussi que c'est la tristesse qui est l'un des moments les plus difficiles parce que beaucoup de gens vont passer euh, du déni à la tristesse et une colère, une colère très rapide voire même pas du tout de colère parce que je sais pas, peut-être parce qu'ils savaient d'avance que ça allait arriver parce que c'était attendu. Mais la tristesse, c'est peut-être le sentiment qui va durer le plus longtemps dans le deuil. Parce que c'est au moment où on se rend compte qu'on ne peut rien faire, qu'on est profondément impuissant. Et si ça peut vous rassurer, on dit souvent que pour traverser ces 7 étapes du deuil, il faut de 6 à 24 mois. Selon l'événement qui vous est arrivé, selon votre rapport, votre relation à la personne, Selon ce que c'était, si c'était une rupture, si c'était un décès. Ce temps peut sembler très court ou très long. Mais cela dépend totalement des personnes. Et je pense aussi que c'est important de se souvenir que ça prend du temps. Et ça peut prendre du temps. Et parfois ça peut ne pas en prendre. Et ça aussi c'est ok. Et il faut être aussi bienveillant envers soi-même et se dire bah, je ne sais pas, peut-être après 3, 4, 6 mois, vous allez arriver à vivre avec. Vous allez passer toutes ces étapes-là et aller mieux et je me permets de le dire parce que aujourd'hui je sais que j'arrive vers les phases d'acceptation je suis pas totalement dans la phase d'intégration mais je pense que j'arrive doucement vers l'acceptation c'est-à-dire que je me sens résignée je, je pardonne aussi à la situation je me pardonne à moi-même, je pardonne aussi à la personne et je cherche un nouveau sens, je cherche à redonner du sens à ma vie, à ma relation, à mes relations. Et j'ai, je trouve et j'ai l'impression, un regain d'énergie. Je me sens moins triste, je me sens moins abattue, moins perdue, moins désemparée, désespérée. Et je pense que la next step, l'intégration de cette nouvelle, n'est pas loin non plus. Je ne vais pas tarder à me reconstruire totalement et à gagner en sérénité parce que je sens qu'il y a une nouvelle espèce de vitalité, de nouvelles forces, de nouvelles connaissances que j'ai en moi, qui me permet aussi de mieux avancer, d'être moins abattue. Et pendant un certain temps, j'avais l'impression que juste gérer j'étais comme une âme en peine, en fait, sur la surface de la Terre. J'étais là, j'allais d'un endroit à un autre, et j'avais vraiment l'impression de plus être moi-même, plus être dans mon corps, plus être la personne que je connaissais et d'être juste euh, là à faire le minimum vital en fait manger, dormir et encore mal dormir manger, mal manger respirer et voilà et entre les moments où je mange, je dors et je respire j'ai à peine l'impression de vivre j'ai à peine l'impression de me souvenir en fait de ce que je fais tant euh, je suis en pilote automatique des, des formes de deuil dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui bah, celui de la rupture amicale, c'est l'un des deuils que j'ai eu à, à affronter et auquel j'ai dû faire face ces dernières semaines et ces derniers mois, et qui m'a beaucoup affectée. J'aimerais vous dire déjà que les ruptures amicales c'est un peu le lot de la vie, puisque c'est un peu normal, car nous évoluons tous, chacun de notre côté, et que forcément nous changeons. On fait des choix différents, on fait aussi des choix que nos amis n'acceptent pas, ou des choix qu'ils ne feraient pas, qu'ils ont du mal à, à comprendre, et qu'ils ne valident peut-être même pas. Et il arrive parfois que nous faisons, nous faisons du mal aux autres en faisant ces choix-là, ou les autres nous font du mal en faisant ces choix-là. Ou plus simplement, que la vie nous éloigne, parce qu'on change de lieu d'habitation, on n'a plus le temps de se voir, euh, on voyage, donc on n'a plus le temps de se capter comme on dit, et de se parler un peu euh, nos vies et dans ces cas là il paraît assez naturel que les chemins se séparent pas parce qu'il s'est passé quelque chose de grave quelque chose qui nous sépare quelque chose qui nous fasse mal mais juste parce que on ressent plus vraiment d'intérêt en fait, à passer du temps ensemble voire même qu'on trouvait que ce serait gênant de se voir, de passer du temps ensemble alors je crois pas qu'il faut forcer absolument des amitiés. Même si ça fait euh, 10-15 ans que vous vous connaissez. Par contre, ce que je trouve important pour moi, c'est que si ces amitiés-là, ces longues amitiés se finissent, mais uniquement parce qu'on s'est éloigné, parce qu'on n'a plus trop le temps l'un pour l'autre, de rester euh, en bon terme en fait, de rester même disponible parce que un jour vous vous êtes aimé, un jour où vous avez partagé des souvenirs, un jour où vous avez partagé vos peines, vos tristesses, vos colères, vos joies aussi avec ces personnes, qu'elles partageront toujours un bout de vous, un bout de votre histoire, un bout de la personne que vous avez été. Cette année a été riche en deuil pour moi, mais en deuil métaphorique surtout, en deuil d'idées que j'avais, en deuil de rêves, de projets, de conceptions, que je pouvais m'avoir faites de la vie, de ma vie. Et j'ai été beaucoup dans le déni au début, en me disant que c'était moins grave que d'avoir perdu quelqu'un qui était effectivement décédé. Et c'est vrai. C'est autre chose. Mais par contre, ça ne veut pas dire que c'est moins grave. Parce que les choses nous affectent tous de manière très différente. On peut être très affecté par la mort d'un proche, comme beaucoup moins. Et quelqu'un peut être très affecté par une rupture amicale ou une rupture amoureuse, plus qu'il pourrait l'être pour, pour un décès ou pour le décès que nous on a vécu et en fait il paraît difficile de juger quelqu'un à l'aune de la gravité de ce qu'il qu a l'impression de vivre de ce qu'il vit tout court même dans ces ruptures amicales je sais que je pourrais jamais retrouver ces personnes jamais sur la même relation, sous le même plan de relation sous la même forme et que notre relation n'aura plus jamais la même saveur et parfois c'est ma faute, parfois c'est notre faute, parfois c'est juste la vie, c'est juste les choix que l'autre a décidé de faire, décidé de poser. Et c'est ces choix-là qui nous font du mal. J'ai dû au cours de cette année aussi faire le deuil d'idées, faire le deuil de l'image de ma mère qui rencontre, qui joue, qui conseille mes enfants. Car je ne suis vraiment pas certaine aujourd'hui qu'elle soit encore en vie quand, quand et si je décide d'en avoir. Et qu'aujourd'hui, le temps que je passe avec ma mère, c'est un peu au jour le jour. Et c'est beau, et c'est intense et c'est important pour moi. J'aimerais aussi que vous ne perdiez pas cette idée aussi que le temps est précieux et qu'on ne sait jamais si demain nos proches seront encore là, si demain les gens qu'on aime seront encore là. Peu importe leur âge, peu importe leur état de santé. Pour ces ruptures amicales que j'ai vécues, je me suis rendu compte que plus je vieillissais, plus j'arrivais à discerner les relations et les personnes qui en valaient la peine, qui valent la peine de se battre chaque jour pour conserver notre relation, qui valent la peine qu'on discute, qu'on essaye de chercher des réponses, qu'on essaye de chercher des solutions à nos problématiques, qu'on communique plus, qu'on communique autrement. Parce que ce sont des personnes qui le méritent et que ce sont des relations qui méritent de durer dans le temps, et qui méritent d'être encore dans notre vie, car elles nous apportent du bonheur, du soutien, de l'amour, bien plus que de tristesse, et que vous avez envie de voir cette personne être dans votre vie, jusqu'à jusqu jusqu votre dernier souffle en fait. J'ai appris avec le temps aussi que en amitié, j'avais peut-être une politique un peu extrême, qui était que les amis de mes amis sont d'office mes amis, ou des gens avec qui j'ai envie d'avoir des liens, confortable, des liens bienveillants, des liens chaleureux même, ou en tout cas autant de possible. Et que par conséquent, les ennemis de mes amis ne pouvaient pas être mes amis. Parce que j'estime que mes amis sont des gens qui ont du discernement, qui sont rationnels, et que s'il y a une raison qu'ils me disent que cette personne n'est pas une bonne personne, pour eux qu'elle leur a fait du mal, je n'ai pas envie de la côtoyer. Mais ça implique aussi le fait que j'ai énormément de mal avec mes amis qui restent amis, qui restent proches de gens qui m'ont fait beaucoup de mal. Des gens qui m'ont manqué de respect, des gens qui m'ont mis dans des états de souffrance tels. Enfin bref, j'ai juste du mal en fait à concevoir comment des gens qui disent qu'ils m'aiment, comment des gens qui disent qu'ils veulent prendre soin de moi, qui veulent, qu veulent être là pour moi, peuvent aussi être là pour des gens qui m'ont fait du mal, peuvent être peuvent aussi vouloir prendre soin de gens qui m'ont fait du mal. Et peut-être que ce point de vue est un peu extrême et peut-être aussi qu'il évoluera avec le temps. Peut-être que en évoluant, je mettrai peut-être plus d'eau dans mon vin et que je me dirai moins ça. Mais pour l'instant, c'est ce que je ressens et je vais m'écouter sur ce point-là. Et je ne vais pas travailler dessus tout de suite. Peut-être même pas travailler dessus tout court. Parce que pour moi, ça pose des questions qui sont très importantes. Seule de la loyauté, en fait. Est-ce que vos amis sont loyaux envers vous, s'ils sont capables d'être amis en fait avec des gens qui au qui fond du mal, ça pose aussi la question de la vulnérabilité. Comment est-ce que tu peux vouloir te dévoiler et montrer ce qui est le plus intime en toi si tu as l'impression que ton ami il peut être super proche de quelqu'un qui est un peu devenu ton ennemi, qui est devenu quelqu'un qui te faisait du mal, qui est devenu quelqu'un qui t'avait blessé Comment tu peux avoir envie de te confier à quelqu'un dont tu as peur qu'il puisse dévoiler tes secrets à une autre personne, et qu'il qu puisse les utiliser contre toi en fait. Ça pose la question du coup de la confiance, du respect, que l'on a pour moi et pour mon opinion. Si quelqu'un qui se dit mon ami ne prend pas en compte le fait que je le présente sur le fait qu'une personne m'a fait du mal, que je le présente sur le fait que mon opinion de cette personne n'est vraiment pas bonne, alors quel respect il a de mon opinion quel, est, quel respect il a de mes sentiments en fait et si je prends la peine de dire à quelqu'un de montrer à quelqu'un que cette personne ne me veut pas du bien ne nous veut pas du bien alors j'aimerais qu'on m'écoute alors j'aimerais qu'on me croit alors j'aimerais avoir l'espace aussi dans ma vie de pas avoir à rencontrer cette personne encore de ne pas avoir à la côtoyer, de ne pas avoir des amis qui me parlent de cette personne. Et pour moi, c'est super important pour faire mon deuil de quelque chose, de choisir quand et comment je me confronte à cette chose-là. Pour passer mes étapes, un peu, quoti au quotidien, un petit peu de mon côté, étape par étape, doucement, à mon rythme. Et si je dois prendre 24 mois pour aller mieux, je les prendrai. et Si je dois prendre 6 mois, cool, en six mois je serais passée à autre chose. Mais c'est important de se respecter, de s'écouter, de comprendre que chaque chose peut nous affecter d'une manière différente, chaque chose vous affectera peut-être différemment de la manière dont elle affectera votre ami, votre père, votre mère, vos frères et sœurs. Et c'est totalement ok et entendable en fait. J'ai fini de vous compter mes notes. J'espère que vous avez apprécié ce format. J'espère que vous avez apprécié m'écouter. J'espère que cet épisode vous fera réfléchir comme les autres. J'espère aussi que cet épisode vous accompagnera si vous vivez des deuils, qu'ils soient métaphoriques ou bien physiques. Si vous avez aimé cet épisode, je vous... je vous encourage à laisser 5 étoiles sur Spotify, sur la page d'accueil. Je vous, je vous encourage également à laisser un commentaire sur Apple Podcast et je vous encourage encore plus à envoyer des DM sur ce que vous ressentez en ce moment si vous aussi vous, vous rencontrez un deuil à ne pas hésiter à, à venir me parler parce que je suis toujours ouverte à la discussion et je vous espère beaucoup de paix beaucoup d'amour, surtout en ce moment où les situations personnelles comme situ la situation mondiale être très affectante et très difficile à vivre pour tous. Beaucoup d'amour sur vous. Bisous.